0: Amor, Ferro!
1: Alô, que
0: emoção! Esses negros maravilhosos. Foi Deus que quis, meu moleque. Mas tem o que sim. Como é que não tem o Lodum?
1: Segue o Baba!
2: É isso aí, Mariana Aragão. Chega mais você de casa que o Segue o Baba 55 está no ar. Eu sou Romelo e estou hoje com Pedro Tomé e Thiago Pereira para fazer um programa para você, torcedor do Bahia. Hoje o Segue o Baba vai falar somente de Bahia. E você que não torce para o Bahia, mas acompanha o Tricolor, nem que seja para secar, pode chegar mais também. Vamos falar das últimas exibições do Bahia, dos problemas, soluções, analisar a chegada de reforços, saídas de outros jogadores. Espero só que dê tempo para tudo isso. Não é mesmo, meus amigos? Tudo bom com vocês? Tudo tranquilo,
1: um prazer estar de volta aqui falando com vocês. Hoje a gente vai falar as pessoas gostam, os torcedores mais gostam de, de contratações, de especul- especulações, do que de futebol, propriamente, né? Então a gente vai poder dar o que o público
0: gosta. Não sei se o pessoal gosta, gosta de contratação, não sei se gosta das contratações que o Bahia tá trazendo, os reforços, sei, <risos> que a gente pode chamar de reforço que o Bahia está trazendo, não sei não, vamos lá, mas vamos lá, vamos discutir, vamos ver o que vai acontecer com esse Bahia aí, e uma grande incógnita que esse Bahia se
2: tornou. Às vezes não precisa nem gostar do reforço, mas só de você ver a movimentação já anima todo mundo, pelo menos é a sensação que, que, que deixa. Pois bem, mas vamos começar falando um pouco de jogadores que já estão no Bahia. O Bahia joga neste domingo, né? enfrenta a Chapecoense em Chapecó. E eu já quero saber de vocês quem vai ser o zagueiro que vai formar a dupla de zaga com o Juninho. Porque no último jogo, dado veio com o Lucas Fonseca, a novidade não deu certo né, contra o América Mineiro. Falhou em pelo menos dois gols. Como o Conte ainda não tem previsão de retorno, já que está machucado, quero saber de vocês qual seria a melhor opção para a zaga do Bahia nesse momento, ao lado do Joninho. O Luiz Otávio não vinha muito bem, o Lucas Fonseca entrou, até um pouco por conta disso. Dado, até falou falou na entrevista coletiva que a escolha por Lucas se deu um pouco pela saída de bola, com passes curtos. O Luiz Otávio tem a característica de buscar mais o lançamento. Tem o Líger que... Está regularizado, tem é ido para os jogos, mas ainda não estreou. O Gustavo Henrique, que estava no time de aspirantes. Para vocês, qual seria a melhor opção para a zaga do Bahia nesse momento? Eu apostaria no, no Luiz Otávio.
1: É um jogador que conhece a Arena Pondá, afinal, estava na Chapecoense até a última temporada. É, é um zagueiro alto, pode ser uma arma na bola aérea do Bahia. E se você analisar as falhas de Lucas foram clamorosas, foram aquelas falhas que você para assim, não, não dá. Tudo bem que se coloca na balança a falta de ritmo dele, não jogava há mais de um mês, mas o Luiz Otávio falhou, falhou no terceiro gol contra o Palmeiras, Mas não foram falhas do mesmo nível das de que Lucas cometeu.
2: Você você concorda com com a escolha de Dado por por Lucas naquele jogo? eu achei uma coisa bem surpreendente. Por mais que o Luiz Otávio tivesse falhado contra contra o Corinthians, ele tinha até marcado um gol, não não entendi muito bem. Lucas claramente sem ritmo de jogo. né?
1: Eu imagino que Dado pensou que seria um jogo que o Bahia não seria muito exigido na defesa. O América ia jogar para contra-atacar e o Bahia não ia ser pressionado. Ele errou. O Bahia foi muito pressionado, o América adiantou as linhas, marcou sob pressão, dificultou muito a saída de bola do Bahia. Nesse cenário do do América adiantando as linhas, você até pode pensar, ok, ele colocou um zagueiro mais qualificado para sair com o passe. Só que o Lucas distorou totalmente da partida. Para mim, foi o pior jogador em campo do Bahia. Ele distorou muito, errou muito. Nem a, a saída de bola ele conseguiu qualificar. Então, eu acho que dado pensou, ele pensou corretamente, mas errou na execução.
0: Eu, se for para apostar em alguém no jogo de, no jogo de, quando a Chapecoense apostaria no Luiz Otávio. Apesar de que, se a gente for levar em consideração o que falou, o que Juan destacou, que Dado disse, que a escolha por Lucas foi por armação, porque é um cara que tem mais espaço curto, ele vai encontrar contra a Chapecoense talvez um cenário mais complicado do que foi contra o América Mineiro em termos de time fechado, de time retrancado. Basta a gente lembrar que o técnico do, da Chapecoense é Jair Ventura, que é o cara que joga com casinha fechada, independente do elenco que ele tem, independente do time que ele, ele vai treinar, o estilo dele é jogar com o time fechadinho, tá, de vez em quando já até com os três zagueiros agora, jogando com cinco, um além de cinco, o Bahia vai, vai ter tanta dificuldade quanto. Mas talvez... Ele repense porque assim, ele o dado falou que contra a América ele esperava marcação baixa. A América não fez marcação baixa, a América fez marcação média-média-alta. De vez em quando, o único momento que ele conseguiu descer as linhas foi quando tomou depois de tomar o gol. o Bahia fez uma pressão aí que o Bahia que encurralou a América. E o Bahia foi surpreendido por isso, não só pelo fato do, do América estar marcando o médio-médio-alto, mas para o América sair muito rápido. Vai ter problema de transição. Eu acho que a escolha de qualquer um dos dois zagueiros vai ser problemática por conta disso. Se você jogar contra a Chapecoense fechada, recompondo na velocidade que você recompôs no jogo contra a Américas, tanto o Luiz Otávio quanto o Lucas Fonseca vão ser problemas. Porque os dois recompõem muito devagar, voltam para marcar muito lento. É, o Lucas Fonseca já erra no começo, na é origem do lance, quando ele dá o passe para a Rosa é um passe apertado, depois ele corre de costas, corre errado, faz o um movimento errado, depois demora na marcação, o no primeiro gol eu acho que qualquer uma das escolhas para o cenário do jogo que está se mantendo vai ser ruim eu acho que é melhor como o thiago falou talvez você coloque o luiz otávio por ser lento e não ter saída de bola tão qualificada quanto o lucas mas pelo menos é uma arma ofensiva um cara na bola aérea porque a chapecoense vai botar a bola para vai suspender bola para bater de canteiro, bola parada é melhor você reforçar o seu time é, evitando uma arma do, do adversário do que de fato preocupado com a qualidade técnica, que eu acho que vai ser o último dos recursos a ser usado lá contra a Chapecoense. Você vai precisar de meio campo que jogue bola, de Tassiano entrando na área, de Rodriguinho povoando na área com, junto com Gilberto Tassiano, muito mais do que uma saída de bola qualificada com o um zagueiro. Por mais que, de fato, a Chapecoense vá marcar mais atrás, mas vai marcar mais atrás, dando mais campo. Então, é melhor você ter o Patrick, você ter o Daniel conseguir sair na, com uma saída de bola, com o Nino o Matheus, o Matheus vai ser o caso melhor você aposta uma saída de bola que não passa pelos zagueiros, de fato do que se preocupar com isso acho que melhor reforçar o time com o Luiz Otávio que vinha melhor fase, apesar de não estar vindo bem mas fez um bom jogo contra o Palmeiras, não teve culpa em nenhum dos gols, ele toma um drible mas o, 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 o Breno Lopes está muito próximo dele, né? é muito rápido diferente desse drible que o Lucas Fonseca tomou de Juninho, um drible de quem está completamente fora de, 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 de ritmo de jogo Juninho botou a bola do lado e passou como se estivesse passando por um zagueiro de baba. Então, é, acho que a escolha tem que ser de Luiz Otávio. Eu não entendi. Eu concordo, entendo o que o Dato estava dizendo, mas não entendi. Você dá jogo à lutação seca depois de tanto, tanto tempo. Mas eu acho que ele vai consertar o erro. Acho, não tenho informação, é só uma opinião mesmo. Eu acho que é. eu colocaria Luiz Otávio junto com o Juninho. É,
1: fora Quando essa... eu vi essa escalação do, do Lucas, eu imaginei o seguinte. ele colocou o Lucas porque talvez o Luiz Otávio não possa jogar. Porque quando o Luiz Otávio veio para o Bahia, teve um embrólio. Ah, ele vai rescindir com a Chapecoense para assinar com o Bahia. Aí depois se disse, ah não, ele vai ser emprestado para o Bahia. Eu chequei com o Bahia hoje e essa minha hipótese foi por terra. O Bahia me informou, não, a gente conseguiu e contratou ele em definitiva até o fim do ano que vem. Então não foi essa possibilidade, não, vou dar a rodagem a Lucas porque eu não vou passar para o Luiz Otávio no domingo. Faria sentido. É, faria sentido nesse aspecto, mas não, foi uma ideia de dado mesmo mal executada.
2: E e como esse cenário é surpreendente, né? porque a gente está discutindo o companheiro de zaga de Juninho. Se a gente lembrar o Juninho de 2020, era difícil imaginar que chegássemos a 2021 sendo o Juninho incontestável na zaga do Bahia. Isso é um mérito dele, ele recuperou o seu espaço jogado bem, tanto que tem uma proposta da Arábia Saudita, negocia transferência, ainda está incerto se ele vai permanecer ou sair do Bahia, mas uma coisa é certa, o Juninho ele recuperou o espaço que ele perdeu no ano passado e o Luiz Gustavo, Luiz Gustavo, que chegou a peso de grande contratação, um grande reforço, até pela, pela temporada passada que fez, ainda não correspondeu. Por isso que também surpreende um pouco. Eu queria também discut... vai lá Pedro, queria falar alguma coisa? A gente tem uma
0: possibilidade, inclusive, de não dar nada do que a gente está pensando aqui no jogo contra o Japão e Coense, e a zaga ser Lígia e Juninho. Porque pode ser que o, o, o Lígia e o Luiz Otávio, porque o Juninho vai ser negociado, e você vai ter que colocar um dos dois, vai ter que colocar o Lucas Fonseca e é Luiz Otávio, o Lucas Fonseca e o Ligia. a gente está é, logo cobrando aqui, mas pode não dar nada, né? porque essa, essa negociação de Juninho pode ser que ande.
2: E o Bahia tá, tem se movimentado bastante nos bastidores, né? Temos notado muitas movimentações nos últimos dias. Esse podcast está sendo gravado numa quinta-feira à tarde, então na sexta-feira possa ser que aconteça alguma novidade. Algumas negociações estão acontecendo, possíveis saídas podem acontecer. Então, realmente o time de domingo também é uma incógnita nesse sentido. E... Eu queria discutir também com vocês um outro ponto que Dado sempre aborda nas entrevistas coletivas em relação ao cansaço e desgaste dos jogadores. né? A última vez que o Bahia teve uma semana livre de trabalho foi em maio, entre os jogos contra o Independiente e o Torque pela Sul-Americana. Do dia 26 de maio até esta sexta-feira, 2 de julho, fez 11 jogos. É uma média de um jogo a cada três dias. É muita coisa. E vai ser assim até as, pelas próximas três rodadas. Porque enfrenta Chapecoense, Juventude e São Paulo na sequência. Só entre o jogo contra, do São Paulo contra o Flamengo volta a ter uma semana de descanso. E aí eu pergunto a vocês o impacto disso. Eu sei também que não é só o Bahia. né? O futebol brasileiro está com o calendário apertado. Todas as equipes estão com essa dificuldade de poder treinar, de poder descansar. Mais próximo aqui, o Vitória, o Ramon Menezes não teve uma semana para trabalhar. Então, é uma dificuldade geral. Só que o Bahia, nitidamente, está sofrendo um monte. E até pela questão das falhas na na zaga no jogo contra o América Mineiro, ficou muito na conta do Lucas, mas a recomposição do Bahia, de modo geral, não existiu. O time não jogou bem. Defensivamente se comportou mal, de modo geral, mas ficou muito na conta do Lucas, em em relação àqueles dois gols. O que que vocês pensam a respeito dessa queixa do Dado? Eu acho que o impacto seria
1: minimizado se o elenco do Bahia fosse mais homogêneo. Pega, por exemplo, tudo bem, a gente está falando de um clube endierado, como o Palmeiras, mas pega o, o banco do Palmeiras na partida do último sábado. O Palmeiras tira um jogador, vocês até brincaram, tira um jogador nota 9 e coloca um jogador nota 9. Ele não tira um jogador nota 9 e coloca um jogador nota 5. Mas o Bahia, mas, não, mas o Bahia não tem isso.
2: condição de ter um jogador nota 9 para substituir um nota 9. Não,
1: mas é isso. O Bahia pode ter um jogador nota 7, tirar e colocar um jogador nota 7. Um jogador nota 6. Só que o Bahia tira um nota 7 e coloca um nota 4, 5. E aí a qualidade do time despenca. Não tem como. Por exemplo, o Bahia não tem Rossi para domingo. Rossi está suspenso pelo terceiro amarelo. Quem hoje no banco de reservas tem o mesmo nível de atuação de Rossi? Ninguém. Ninguém. O Bahia não tem um jogador para atuar em velocidade pela direita. Michael Douglas joga mais pela esquerda. Oscar Ruiz também é pela esquerda. O, Rossi vai, o, o Dado Cavalcante vai ter que adaptar o time. Ou ele vai ter que colocar o Maicon Douglas mais pela direita para não desconfigurar a equipe. Ou ele vai colocar o Michael Douglas para jogar pela esquerda e vai alterar o modo do Bahia jogar. É, é uma coisa que faltou é, é, a diretoria tanto tem nada para isso. O Dado falou no início do mês. Junho vai ser pesado. Junho foi pesado, a gente está em julho e o único reforço que o Bahia ganhou foi para o setor defensivo. É um, um, uma falha da, da diretoria e uma falha que se repete. Em 2020 foi a mesma coisa. O Bahia foi moroso para contratar em 2020, está sendo moroso também para contratar nesse início de brasileiro. Não foi moroso para contratar no início da temporada, quando reformulou parcialmente o elenco. Está sendo moroso agora.
0: Vai começar por dado, eu acho que o tá está usando como amoleta essa essa questão do desgaste físico. É, é, a recomposição de ontem... O, o Bahia voltando para marcar ontem... Quando estava sendo atacado e contra-atacado... Pelo América Mineiro... É o comportamento de time que não é bem treinado... Para isso. O tal do perde-pressiona... Perde a bola, já corre para recuperar. A atitude dos jogadores... A ação dos jogadores... De forma natural... É de correr de volta para o seu lugar. O Nino não correu... O Daniel correu no primeiro gol. né o Nino correu muito mal... Daniel correu muito mal, Nino não correu, Daniel correu muito mal, Lucas fez o movimento errado. Aquilo ali é movimento de treinamento. E você vê naturalmente, quando o cara está desgastado, ele tenta dar o bote, tenta correr, tenta pressionar, ele não consegue. Em nenhum dos gols que o Bahia levou de contra-ataque, os três gols que o Bahia levou de contra-ataque, nenhum deles, o segundo foi de lateral, né? o segundo e o quarto, o primeiro e o quarto, foram gols de... Você não vê ninguém correndo para abafar. Daniel perde a bola no, no, no lance, no segundo gol, no quarto gol. Não é um movimento de perde e pressiona. É um movimento de perde e vamos voltar. E aí volta cada um para o seu lugar e com um buraco. Aí um vai tapar o um buraco de um, que vai tapar o um buraco de outro e fica o espaço. Ou nem volta, né? Como então, o Nino fez, né? Ou nem volta. É isso. Como o Matheus Bahia faz no quarto gol também. Fica o um buraco, o Juninho tem que correr, corre para o meio. Fica o um espaço aberto lá nas costas de, de, de Matheus, que é onde o Juninho que faz o gol entra. São movimentos de quem O time que não é treinado Para ter o pé de pressiona Isso é problema de treinamento Pode ser que Porque não está conseguindo treinar Com certa regularidade E não consiga treinar isso Porque não é um movimento muito natural né? O o pé de pressiona tem que ser um movimento treinado Você perder, eu vou para ali Se eu não conseguir, alguém ocupa meu espaço Enfim, tem que ser um movimento muito treinado Pode ser que, de desta maneira Por conta disso o Bahia não precisa treinando isso O cansaço pode estar impossibilitando O Bahia ter esse tipo de comportamento Quando perde a posse de bola Mas não é só pelo cansaço E eu acho que é muleta por isso Porque ele quer, obviamente, tirar um pouco do foco do, do problema que o Bahia tem hoje Do comportamento do time que ele treina Mas tem também o fato de ele não querer Pressionar a diretoria por, por, por reforços Ele fala, ah, eu não sou a favor de rodízio Você não é a favor de rodízio porque seu time não tem como fazer rodízio Isso é fato se tem um time como o Palmeiras, como o Thiago estava tá falando no começo, você tem um cara nota 9 no seu banco, você vai fazer rodízio. Se tem um, um, um cara que possa substituir Gilberto para evitar o desgaste dele e colocar no lugar, eu vou colocar ele como titular. Isso é fato. Se o Fernandão estivesse nesse time até hoje, ele, ele, seria, ele seria titular em algum desses jogos. vai não até ficar quebrando a cabeça. Rodriguinho não ia jogar todos os jogos. O Tassiano não ia jogar to, todos os jogos. É porque o elenco é ruim e o Dado sabe disso. O Dado sabe disso, só que ele não quer pressionar a diretoria, porque ele também sabe da dificuldade que é para contratar hoje, que vai estar sem dinheiro, vai estar com dificuldades, como todo time do Brasil está. O Gacho Dado está usando isso como muleta? Sim. Existe o desgaste? Para todo mundo existe. Mas isso nivela o, 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 os times médios. Você tem dois times hoje no Brasil que consegue contratar com tranquilidade, que é Flamengo e Palmeiras, que são Flamengo e Palmeiras. Fora os outros dois, esses dois times, todo mundo está com dificuldade para contratar, ninguém está conseguindo montar time, ninguém está conseguindo montar elenco. Um elenco grande, vasto, com qualidade, não tá, Porque ninguém tem dinheiro para isso. Então, é, eu coloco nessa lista o Atlético
1: mas... Mineiro também.
0: É, o Atlético tá com uma tique, né O Atlético está com uma tique, né Não vamos levar em consideração a saúde financeira do Atlético, que em algum momento mas essa, essa saúde financeira vai adoecer. Mas é, os, os, os times estão com dificuldade. De fato, tem o um Atlético por nessa questão, fora a, a brincadeira. Tem três times, mas fora está todo mundo com dificuldade para contratar. E o Chávali falou aqui pra gente no podcast, o torcedor vai lembrar, o torcedor que eu vai lembrar. Ele falou, se o torcedor tem a paciência porque vai ser um campeonato brasileiro muito difícil. E de fato vai se mostrando, né? A gente achou que o Bahia foi ali, a gente começou um ano falando isso, o Bahia é lá tá, né? Vai ali, mas daqui a pouco escorrega, o dado na, na, antes do jogo contra o Palmeiras ele falou que tem que jogar dentro do limite. É, e ele falou que nesse nível que a gente tá, vai ele falou quando o Bahia alcança a quarta colocação contra o Atlético Paranaense, ele fala eu não esperava que a gente estivesse aqui e em algum momento a gente pode derrapar na tabela já esperava isso porque ele sabia que ia existir essa dificuldade então não é só o cansaço, o elenco do Bahia é muito curto muito, mas muito, muito curto
2: o grupo do Bahia hoje é um grupo enxuto é um grupo com com menos de 25 atletas na equipe principal com alguns atletas da equipe de transição que vão dar o suporte para a nossa jornada que é longa
0: é, tem dificuldade com qualidade, com reposição, quando você, recompô, você consegue recompor, você não recompõe com, com qualidade. É o um cenário que é esse aí, o Bahia vai ser isso aí. Então não adianta ficar reclamando de cansaço, porque foi rodada cheia de Campeonato Brasileiro. Então, os 20 times da Série A estão nesse pico aí. Fora o Flamengo que teve um jogo anular, um jogo adiado, mas todos os outros jogaram, todo mundo jogou. Teve acho que são nove rodadas dentro desse mês de junho.
2: E está com com o time todo Modificado Todo esfacelado,
0: Está sem jogador na na Copa América Então eu acho que Obviamente pelos argumentos que eu usei Evita que você treine melhor o time Você tem problema de desgaste Mas o cansaço não é o único motivo É é só a ponta do iceberg por baixo tem muito mais
2: custo Pois, e o próprio Dado, ele também já poupou o jogador, ele tentou poupar pelo menos, o Gilberto, o Tassiano, o Rodriguinho já ficaram fora de alguns jogos por conta do desgaste, ele depois falou que não teria condição de manter o mesmo nível, mas poupou, poupou. só que não, não tem como, não tem como você substituir Gilberto por Tony Anderson e manter o nível de, de qualidade, Sim. não tem como, é o Bahia cai bastante. E em relação a isso, e como o Thiago tinha falado anteriormente sobre jogadores nota 4, nota 5, nota 6, eu quero que ele fale agora sobre o Oscar Ruiz. Que nota ele dá para o Oscar Ruiz? Porque eu acho que é bom a gente abrir um tópico para falar desse jogador paraguaio que veio do Cerro Porteio como grande contratação. Eu acho que dos reforços que, que o Bahia contratou no início do ano, ele foi a principal, pelo menos anunciado com peso de principal contratação. né 30 anos, é, é jogador que atuou toda a carreira no futebol paraguaio, está tendo a primeira oportunidade aqui na, no Brasil e tá, aparentemente está sofrendo muito para se adaptar. O Oscar Ruiz, eu acho que ele perdeu até a preferência do Dado, acho não, tenho certeza, em relação à entrada no segundo tempo. O Maicon Douglas já superou o Oscar Ruiz em preferência do Dado. Oscar Ruiz com 20, já tem 20 jogos e um gol marcado, estreou até fazendo um gol, iludindo um pouco ou não, mas estreou com um gol e depois não conseguiu mais fazer muita coisa, não tem nenhuma assistência, o jogador que tem entregado muito pouco, ficou marcado no jogo contra o América Mineiro pelo gol que perdeu, sem goleiro, com apenas um jogador na frente dele, conseguiu desperdiçar aquele gol, está entregando muito pouco para o que se espera. Qual análise que vocês falam? Thiago, a nota que você dá para o Oscar Ruiz?
1: Hoje, Oscar Ruiz é o nota 4. É o cara que você tira Rossi, que é um nota 7, 7 7,5 hoje, e você não tem como repor porque o Oscar Ruiz está muito abaixo. Ele ontem perde um gol, ontem, pra, a gente está gravando na quinta-feira, na quarta-feira contra o América Mineiro, ele perdeu um gol inacreditável, sem goleiro. Ele chutou justamente no único lugar em que tinha um defensor da América. E é um gol que acabou fazendo falta, porque o Bahia nos acréscimos faz dois gols. Se o, o... Tudo bem, a gente está fazendo uma futuro, um, uma um exercício de hipóteses aqui, mas se o Oscar Ruiz fizesse aquele gol o Bahia poderia estar em, ter empatado a partir de 4x4 o prejuízo seria minimizado é, mas hoje... Per... O Rodrigão também perdeu um senhor gol? Sim no é. primeiro tempo, ele chutando mas o Ruiz é muito mais fácil né? é. exato, sem goleiro só tem um defensor na linha, o defensor não pode pegar de mão é o Oscar Ruiz, é, é, eu até me estranhei a, a, o burburinho que gerou nas redes sociais quando ele foi contratado, porque era um jogador desconhecido. Eu não conhecia o Oscar Ruiz, para ser bem sincero. E quando surgiu essa especulação, quando surgiu essa história pela primeira vez, a torcida do Bahia ficou polvorosa Meu Deus, o Bahia está tentando trazer o Oscar Ruiz. E eu, nossa, eu nunca ouvi falar desse jogador. Vamos ver quem, quem, de quem se trata. É, eu acho que a, a expectativa foi além da... Da, do que era ideal, o Bahia contratou um jogador que, como você bem frisou, nunca havia atuado fora do, do futebol paraguaio, existe um período de adaptação, óbvio, é um jogador que precisa descobrir como funciona o futebol brasileiro, e tá se dando esse tempo, eu não sei até quando, acho que a torcida já tá meio sem paciência para ele, é, eu não sei até quando ele vai... Conseguiu usar essa, essa questão de adaptação como uma justificativa para não render o que se esperava dele. Mas vamos acho, ver, né? É,
2: é... Eu acho não, eu tenho certeza que a torcida já perdeu a paciência. Eu até postei no, no Twitter a imagem dele perdendo o gol. É, é inacreditável a repercussão negativa desse lance. Gente querendo que o Bahia devolvesse, é, não acreditando como o Bahia contratou esse jogador. Já, já mudou todo o panorama em relação ao Oscar Luiz. É isso, e mal ou bem ele vai continuar entrando no
1: jogo porque não tem outra peça para entrar, ele vai continuar ganhando chances. Como o Pedro colocou, o coberto é curto. E é curto a ponto de precisar de jogadores que ainda não se adaptaram ou não estão bem ou simplesmente não vão render o que se espera deles.
0: A torcida do Maia deve estar tá rezando pelo amor de Jesus Cristo para poder o Ramírez, índio Ramírez, voltar logo. Quem índio Ramírez voltando, se diminui pelo menos a, pa- a possibilidade do Ruiz entrar em campo é, Tiago falou que não ia fazer exercício de futurologia, mas vamos vou fazer um exercício aqui de hipótese se Oscar Ruiz, ao invés de Oscar Ruiz Paraguai chamasse Oscar, nascesse Salvador fosse formado na divisão de base do Bahia se a paciência da torcida do Bahia já não tinha acabado antes mesmo desse gol que ele perdeu porque o estou foi de quarta-feira eu queria que ele chamasse não, só Oscar tem. e fosse formado na divisão de base, antes disso ele já teria sido achincalhado, ontem foi o tipo o estouro da raiva mas antes disso, a torcida já teria perdido a paciência total e completamente com ele.
2: Não, vou trazer é mais para que... a realidade do Bahia. Se fosse Alisson.
0: Se fosse isso, se o nome dele fosse Marco Antônio. Né? Se o nome dele fosse Marco Antônio, como é que ele ia ser tratado pela torcida? É... Tiago. Tiago então... perdeu gol pois e perdeu o gol e o comemorou. Pois é, pois é. O Tiago é uma boa, boa, uma boa, um bom exemplo. Então é o Oscar que. Desde quando eu vi, eu fui procurar, e aí obviamente eu tô fazendo, não estou fazendo o caminho correto que a gente deve fazer, eu analisei pelos vídeos que eu vi de jogos dele, do que a gente tinha de melhores momentos, não dele, mas de melhores momentos do jogo, enfim, para ver até que ponto ele era um cara tão importante no seu. É, eu lembro que, a gente, que eu comentei aqui sobre isso, é um jogador que não vai trazer nada de muito diferente do que o Rameiro já tem, do que o Rodriguinho já tem, um cara que joga pela ponta, mas, mas quebrando pelo meio. Não ia trazer nada de diferente Eu não vou dizer aqui que, que ah, eu já sabia que ele não ia dar certo Até porque ele pode dar certo, ele está em julho ainda O campeão em dezembro, tem cinco meses Pode ser que ele se adapte mais fácil o, o Bahia acha um esquema de jogo Que ele consiga se ajustar Mas ele nunca me, cre... nunca me fez Crescer os olhos Não me fez Não me fez enxergar nele uma, um, um reforço De fato em caixa alta Eu acho que o Oscar, amigo, eles É um jogador comum Só que gringo e aí é com ele essa pecha do né? jogador gringo, o torcedor do Bahia, do Vitória ama, de modo geral o brasileiro gosta de jogador gringo né é, me explica por exemplo o sucesso, do agora aqui do nada de Guinha Azul, um volante branco mas que era amado um jogador que era e tecnicamente muito médio para baixo mas que era amado, o torcedor gosta disso né? era um Anderson com gricho um Anderson que falava espanhol mas que a torcida amava, então é mais ou menos por aí. A gente pode falar que Três São Moreno, por exemplo, que o torcedor do Bahia amava, Pitone, craque para o torcedor do Bahia, que <risos> ninguém nem sabe mais o que foi fazer depois de saiu do Bahia. Tem essa, tem essa questão, né? Só um jogador comum, só que gringo, e aí você obviamente tem uma olha de olhar diferente, uma expectativa diferente, mas para mim sempre foi um jogador o insucesso dele, talvez me surpreenda, porque eu achei que ele poderia render um pouquinho mais do que ele rende. Eu achei que era um jogador que fazia um gol como o de quarta-feira, mas... Não é nada que, que surpreenda, não.
2: É aquela coisa né, que a gente sempre fala. O torcedor gosta de contratação, ainda mais se for contratação de jogador estrangeiro. Ave Maria, é melhor dos mundos. Pois é, não importa qual seja. E o Bahia está investindo bastante em jogador estrangeiro. Né, a gente já vai falar de uma possibilidade daqui a pouquinho. Mas antes eu queria falar, antes de quem chega, eu queria falar de quem sai. Porque o Bahia confirmou nesta quinta-feira... A saída do goleiro Douglas para o juventude né, foi emprestada até o final do brasileiro. Goleiro de 32 anos, que estava na quarta temporada pelo Bahia, não vivia um grande momento, claro, mas eu acho que acredito que tem uma passagem bem bem positiva pelo clube. Três títulos do Campeonato Baiano, um título da Copa do Nordeste, 157 jogos pelo Bahia. Claro que ficou marcado por essas falhas no final dessa. Dessa passagem No início da temporada, mas de modo geral Acho que foi um goleiro que contribuiu bastante Principalmente Nas nas primeiras temporadas que ele passou por aqui E para o lugar dele Uma das possibilidades ventiladas né, Na verdade, negociação Já acontecendo, porque assim também Só vamos discutir aqui Negociações que de fato estão acontecendo Porque o que a gente vê nas redes sociais Nesse momento, o número de especulações é gigantesco E é um desserviço Ficar aqui trabalhando especulação porque eu vou... acontece o quê? Uma pessoa posta em um, um qualquer nome, todo mundo a partir disso com, com, trata como uma verdade, algo que às vezes nem está é, tá meramente no campo da, da especulação, que só beneficia os empresários e não contribui nada para a discussão. Então, tratar apenas aqui de jogadores que de fato iniciaram alguma negociação, como é o caso do Danilo Fernandes, do Internacional, um goleiro de 33 anos contrato com o Internacional até o final da temporada já sinalizou que tem preferência em renovar com o Inter, mas também está aberto a ouvir outras propostas, caso não consiga renovar com o Inter, até porque não foi procurado até o momento. Eu estava olhando o Danilo Fernandes, de 2019 para cá, fez 11 jogos, apenas 11 jogos pelo Internacional. Em abril ele passou por cirurgia de correção na na hérnia de disco, já está recuperado, mas tem jogado muito pouco. O que vocês podem dizer sobre a saída do Douglas e a possível chegada do Danilo Fernandes? A
1: saída do Douglas, eu acho que é aquela negociação que é boa para todo mundo. né? Ele, aqui estava sendo a terceira opção, estava atrás do Matheus Claus e do Matheus Teixeira, que é o atual titular. Ele vai para o Rio Grande do Sul, vai para um, um lugar onde ele já conhece, vai para jogar, para ganhar rodagem. O Bahia mantém um ativo... É... Se não um ativo se valorizando, ao menos um ativo que um jogador que não vai se desvalorizar, é um jogador que vai é, é, ter minutagem. Aqui ele seria banco ou talvez nem fosse relacionado. Lá ele pode ter essa chance de mostrar todo o potencial que ele já mostrou aqui. Ele vinha muito mal na, na, no último um ano e meio, mas espera-se que ele tenha essa oportunidade de voltar a seu Douglas Friedrich, que a torcida do Bahia se acostumou a ver em 2019. Sobre o o Danilo Fernandes, é um goleiro que foi muito bem durante um período e caiu de rendimento. Tanto é que ele foi reserva do Marcelo Lomba e hoje é reserva também do Daniel, que é o o goleiro que está sendo titular no Inter. É um incógnita. Eu não sei se eu apostaria, porque é um goleiro que certamente não vai vir a a um preço, vamos chamar de um. não Não vai ser barato, não é um goleiro barato. Então, eu não sei até que ponto é vantajoso para o Bahia investir num jogador que pouco atuou nos últimos anos e que tem um salário que pode ser considerado elevado.
0: Vou começar dizendo assim, está saindo o Douglas, que é o terceiro goleiro, para vir Danilo Fernandes, que é o terceiro goleiro. Ponto. Ele hoje é o terceiro goleiro do Internacional e está no banco para Marcelo Lomba, que tem 34 anos, é um goleiro já rodado. Danilo Fernandes tem 33 e a reserva do Daniel que tem 20 e pou... 20 tantinhos, está mais perto do 30 do que do 20. E perdeu posição porque ele não tem recursos suficientes para bater embaixo das traves o Marcelo Lomba e não tem recursos para jogar com o pé como o Daniel tem, por isso que o Daniel joga às vezes no lugar do... do Lomba. Foi assim contra o Vitória, jogos mais que precisa ter mais série de bola, o Internacional optava por... O Cudeu, principalmente, optava por jogar com goleiro com jogava com os pés. O Danilo Fernandes não tem nenhum dos dois recursos, hoje. Acho o Danilo Fernandes um bom goleiro. Acho era um bom goleiro. Já passou por lesão, teve lesão séria no joelho, lesão na, agora da na coluna, ficou muito tempo sem jogar. E jogou muito pouco, 11 jogos é muito pouco. Para goleiro, principalmente, precisa ter ritmo. Muito pouco. Eu só, eu só enxergo a contratação do Danilo Fernandes por uma ótica. Vai estar tá trazendo trazendo uma grife para poder dar uma acalmada na torcida, para dar uma acalmada na imprensa, porque muitos questionavam, Lá, o goleiro do Bahia precisa de um goleiro que passe confiança, um cara que você olha e sinta a segurança que está ali, porque os dois goleiros do Bahia são muito novos, né? tem, quer dizer, tem pouca rodagem, o Matheus Teixeira e o Matheus Claus, tem pouca rodagem e o goleiro com mais rodagem, mais experiente é o Douglas, que ele entrou em total descrédito, desde o jogo contra o River do Piauí, eu nem falo desse ano, desde o River do Piauí em diante, nunca mais o Douglas conseguiu ser o mesmo goleiro que ele era, ele Depois disso ele uma derrocada E ele passei, a torcida perdeu a confiança com ele E de fato acho que ele também Perdeu um pouco da confiança é, Em si próprio né? Se lesionou muito, teve isso Então o cara que era a grife Deixou de ser o um cara de confiança E também está indo atrás disso Um goleiro experiente, com rodagem Mas também que não vive um bom momento Porque se vivesse também não ia sair do Internacional um Internacional, não um liberaria um cara que tem história, ele foi muito bem no, no Internacional em 2017, se não me engano que ele foi muito bem. É, mas eu só enxergo por, um, por, por essa ótica. tá trazendo para poder dar um, uma quietada. Eu trouxe um cara de grife, um cara experiente, vai ser meu goleiro principal para poder dar uma pressão também dos meninos que estão aí. Só vejo por essa possibilidade. E a saída do Douglas é o que o Thiago falou. É, é, é bom para os dois. Desgastado, o Douglas já estava cansado. É um cara que tem muito respeito pelo Bahia, é um cara que tem muita consciência do que ele, do que ele representa para o Bahia, do que o Bahia representa para ele, do tamanho dele, enfim. Ele, ele fez bem no período que ele ficou aqui, mas já, já o ciclo dele se encerrou, de fato. Já estava na hora de, de ir embora, dele, não tinha jeito. Acho que é o melhor para todo mundo.
2: Pois bem, seguindo sobre essas negociações, esses possíveis reforços para o Bahia, queria falar agora sobre o centroavante colombiano Christian Borra, 33 anos, jogador que passou as últimas duas temporadas na LDU. E pelo menos é o que garante o jogador, né? Ele concedeu uma entrevista lá para a Rádio Desportiva de Quito e confirmou ter recebido uma proposta do Bahia. Diz que a expectativa é resolver a situação nos próximos dias. Se fechar com o Bahia, Morra voltará a jogar por um clube brasileiro após 11 anos, já que em 2007 e 2010 atuou no Sub-20 do Internacional e também por outras equipes do futebol brasileiro, Mojimirim. Americana, Caxias e Flamengo, e no ano passado, passado o Borra fez 40 partidas e marcou 27 gols, uma delas na goleada por 4x2 sobre o São Paulo pela Libertadores. O que, é que vocês estão achando sobre essa possível contratação desse, do Borra? Lembrando que o Bahia busca ainda né, uma sombra para Gilberto, a gente vai chegando agora à nona rodada do Campeonato Brasileiro, o Gilberto ainda não tem um substituto no elenco, é uma situação complicada porque você precisa ter um, um jogador até que, de repente, fique para a próxima temporada se o Gilberto não permanecer. né? As, possa ser uma, um, um jogador que não seja apenas para apagar esse incêndio agora, mas que fique e, e, e permaneça por outras temporadas diante dessa situação de instabilidade sobre... instabilidade não, de de falta de acerto do Gilberto em relação à renovação.
1: Essa situação do Borra teve início na segunda-feira, aliás no domingo, o presidente do, do, da LDU falou né, que o um clube brasileiro, ele não citou qual clube brasileiro tinha feito uma proposta, e como ele, o, o Borra tem uma cláusula no contrato que o libera para a proposta de exterior, foi liberado. Então ele viajou para a Colômbia, e na Colômbia se dizia que ele tinha propostas do Emelec e do Júnior Barranquilha, e de um clube brasileiro, que ninguém sabia, ou ninguém tinha confirmação, até o próprio jogador, é, dar entrevista para uma rádio de Quito e falar, não, eu recebi a proposta de, do Bahia, tinha uma proposta do Fortaleza, mas não avançou, eu tenho uma proposta do Bahia, e espero resolver tudo é, até essa semana. É um jogador muito forte, eu conversei com alguns alguns é, jornalistas do Equador e, e o feedback que eles me dão É um jogador que é muito forte, é muito rápido É um jogador que faz bem a proteção De costas para o gol Ele consegue é, é, proteger a bola Esperando que alguém se aproxime para dar o passe E é um jogador que fez muitos gols Na última temporada, em 2020 Inclusive ele fez gol no Flamengo Esse ano, na Libertadores o, A LDL perdeu, mas ele Fez né, o gol é, é um jogador que eu acho que se aproxima um pouquinho mais Do que do estilo de jogo que o Bahia se acostumou a ter com o Gilberto Que é um centroavante que não fica estático na área né? Aquele atacante que fica paradão ali entre os zagueiros Esperando um cruzamento esperando um passe É um centroavante que sai um pouco mais Que consegue é, trabalhar com meias e com pontas É, é uma, uma situação a ver Se o Bahia fechar como o jogador disse, é um ano e meio De contrato, ou seja, o Bahia Fecharia com ele até o fim de 2002 Já seria uma peça de reposição
0: Para o caso de Gilberto não permanecer para a próxima temporada Eu quero acreditar que o Bahia Está sabendo o movimento que está fazendo onde Confesso que O Borra para mim, é o Borja O Borra, enfim É um completo desconhecido, não conheço o futebol dele Nunca me chamou atenção, nunca percebi Estou olhando os números dele aqui, mas fez 27 gols em 40 jogos no ano passado É um número bem 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 bom bem interessante o é, Bahia precisa urgentemente de um substituto para Gilberto urgentemente muito mas tipo, desde o ano passado que o Bahia precisava de um substituto para Gilberto não tinha eu espero que esse movimento do Bahia seja capaz de, de, de compor essa lacuna né porque vai ter problemas eu acho que o Gilberto tem não sei se ele tem tanta chance de sair assim em dezembro, mas ele não, né, ele não renova por mais tempo no Bahia, então eu não acredito de fato que Gilberto vai ter continuidade, então vai precisar pensar pelo menos a médio prazo, né, a curto prazo para o brasileiro, a médio prazo pelo menos para a temporada do ano que vem, para ver o que acontece, e é um mercado complicado né, de centroavantes, muito complicado. Rafael Moura, com 39 anos, ainda está jogando. Entrou outro contra o Vitória, eu não acreditei. Falei, meu Deus. Pelos poderes de Grayskull. Fred, metendo, menino,
2: gol Fred metendo gol pelo Fluminense. Fred
0: adoidado. Fazendo gol de todo quanto é tipo. Porque tem mercado para ser travante aí. Então...
2: Agora, para você ver a dificuldade, né, Pedro? que Você estava falando sobre essa questão do, do Bahia urgentemente precisar de um, de um jogador para substituir o Gilberto. Você contratar um jogador estrangeiro precisando de uma, repos- uma reposição imediata, tendo que lidar com possível período de adaptação, olha o Oscar Ruiz Sim. aí, é um risco pois muito é. alto. Não seria melhor tentar trazer alguém já ambientado aqui ao futebol brasileiro, porque é uma, é uma carência urgente do Bahia, então seria melhor tra- contratar alguém por aqui mesmo? E o um jogador
0: de 33 anos, né? Daqui que ele consiga a adaptação correta, uma, quase uma temporada, mais de meia temporada, chega a 34, fisicamente já não está tão inteiro, enfim. É, mas é, vai, vai buscar lá fora porque não tem aqui. Isso é fato. É, é, é o que a gente tá falando mais cedo. Ninguém tem, é, o Gilberto tem mercado, o Gilberto tem muito mercado. Gilberto joga em, sei lá, 18 dos 20 times da Série A, ele tem vaga. Mas ninguém tem dinheiro para contratar Gilberto, por isso que o Gilberto está no Bahia até hoje porque o Bahia conseguiu arcar com, com o custo dele, porque era um cara que dá muito resultado esportivo para o Bahia. Mas é um cara assim, vamos dizer, ele não tem lugar, por exemplo, no Flamengo, que teria condição de pagar ele, não tem lugar no Palmeiras, que teria condição de pagar ele, Será ele não que tem não lugar é? no Atlético Mineiro.
2: O Palmeiras está jogando com não. o Davidson.
0: É, não, não enxergo não enxergo, não enxergo vaga para Gilberto no Palmeiras. Eu acho Gilberto um jogador muito todo diminuindo a importância de Gilberto, não, pelo amor de Deus, muito pelo contrário. Eu acho que o Bahia precisa, precisa manter ele Mesmo ele tendo pré-contrato com qualquer outro time Até dezembro, porque o resultado esportivo que ele entrega É muito importante para o Bahia, é essencial para o Bahia Os gols que o Gilberto faz o Bahia, Garantiram o Bahia no passado na, na primeira divisão Mantiveram o Bahia no patamar que o Bahia teve até hoje Mas eu acho assim Dos outros times, por exemplo, o Corinthians Que ventilou-se a possibilidade do Corinthians estar interessado no Gilberto é, O Corinthians tem Dinheiro para poder pagar o Gilberto. O Gilberto é um cara que vai chegar assim: eu vou fazer um investimento no Gilberto para tirar ele do Bahia. É um cara que vai levar o Corinthians para Libertadores sozinho? Não vai. O Corinthians não tem dinheiro o suficiente para poder pagar o Gilberto. Então, é um jogador caro, jogador já com 33, 32 anos também. Então, o mercado dele nacionalmente já é mais curto. Tem isso. Não é? O cara que é bom, como o Gilberto, fica caro para ser mantido aqui. Está caro para o Bahia. O Bahia já, já deixou isso claro: o Bahia não tem dinheiro para manter, manter o Gilberto. Então, os bons centroavantes ficam caros. No caso do Fred, por exemplo, o Fred já beirando 40 anos e está aí. Continua recebendo muito. primeira prateleira, porque você não tem reposição para ele dentro do mercado nacional. O Brasil parou de, de produzir centroavantes há muito tempo. né? Começou a se preocupar com tipo de exportação, jogador de lado de campo, jogador de meio campo. E parou de fazer centroavante. Até porque o lugar do centroavante também já mudou um pouquinho. Né? É uma discussão mais filosófica, mais aprofundada. O Centroavante, o Centroavante mesmo já não tem tanta condição de jogar no futebol como joga hoje, mesmo no futebol brasileiro, que está um pouquinho atrás em termos de táticos e técnicos, mas o Centroavante em si tem dificuldade para se adaptar. né? Apesar dos times. Tive o Goiás, por exemplo, jogar com o Fernandão e Rafael Moura, a primeira divisão. Caiu, mas jogou. né? Jogou e deu dificuldade ao Bahia aqui e ganhou alguns jogos lá no final da Série A do ano passado. Então. É, vai Bahia precisa dessa reposição. Acho que é um movimento até interessante. Trazer o Borja de lá, o Borja de lá do, do, do Equador. Porque é isso, se você for depender daqui, você não vai ter dinheiro, não, não tem dinheiro para manter o seu principal, não vai ter dinheiro para contratar alguém que seja para uma reposição ou que vai tomar o lugar dele ano que vem. Vamos esperar para ver o que acontece, né? Mas não sei. Não sei. O Chavari disse que tem mais de 20 mil jogadores catalogados, né? Então, com certeza, ele deve ter observado o, o, o Borja, deve saber o que ele está fazendo, que tipo de movimento está fazendo e a importância desse movimento nesse momento.
1: Tem a máxima do Homem-Aranha aí, né? Alguém da Eu acho que o Belitani falou há pouco tempo que o Bahia estava para trazer um centroavante cascudo. Com grandes poderes e grandes responsabilidades. Prometeu, ele vai ter que cumprir um, um centroavante cascudo. Ele não vai poder chegar na Série C, Série B e trazer um, um centroavante é... que a torcida do Bahia não conhece. Tem que ser alguém conhecido, um centroavante cascudo, um centroavante experiente, ou ele tem que usar uma criatividade e trazer alguém de fora e dizer aqui, é um cara que jogou X anos em tal futebol e apresentou esses resultados a gente está trazendo como uma aposta. Não dá para trazer nesse momento qualquer um e dizer ó, está aqui o centroavante
0: cascudo de vocês. Vou fazer uma provocação. Dinei entraria nessa categoria centroavante cascudo experiente não se trovam esses
1: cascudos. Se eles estão aptos a render hoje numa Série A, já é outra história.
0: Boa saída.
2: Pois bem, com essa responsabilidade, essa, essa indagação... Né? A máxima do Homem-Aranha. Essa máxima do Homem-Aranha, com grandes poderes, vem grandes responsabilidades, nós vamos encerrando o episódio de hoje do Segue o Baba. Afinal de contas, nós também temos grande responsabilidade com o tempo de duração desse programa. Rafael Carneiro, nosso editor, <risos> sempre reclama... Agradeço demais, Pedro, Thiago pela participação e até a próxima, meus amigos Vamos dar um tchau
1: Vocês né? não têm noção eu tô, eu tô tentando aqui evitar que o gato feche a tela do computador porque
2: ele tá deitado e empurrando com as patas traseiras a tela É, Mas você sabe que o programa tá no ar ainda, né? Tá gravando.
1: É, tem... <risos> tchau, tchau. Tchau, galera. É um prazer Prazo. ter participado do, do Segue o Baba. Na próxima, tô aí de novo.
0: Valeu, gente. Interessante que, por mais que a gente sempre saiba o que vai acontecer nos programas, quando a gente fala do Vitória, né? A gente né, geralmente vai terminar chateado o programa. Com o Bahia, a gente nunca sabe, né? Pode ser que na semana que vem o Bahia emende duas vitórias seguidas e a gente volte a falar do Bahia. falando muito bem. O Bahia é um grande cógnix, a gente não sabe o que vai acontecer ainda com esse time. Que pode render bem, mas está um time cansado enfim, todos os problemas. Valeu, galera. Foi bom participar. Até a
2: semana que vem. Valeu, pessoal. Até a próxima. Segue baba toda sexta-feira nas principais plataformas de podcast. Pô, Tiago, você sabe que Rafão vai usar, né? Você não sabe, nada. Né? Você sabe, né? Não, mas <risos>
1: ele está empurrando a tela do computador. Eu vou te mandar uma
0: foto. Ai, <isolate noise> <designs> <Minecraft> ah, meu Deus do céu, velho. A vida muito puta. Chega logo sexta-feira, sexto, 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 sexto. Alô, Pelô!
1: Cadê
0: o Esses negros maravilhosos. Foi
1: Deus que quis,
0: Mas tem o Lodum, sim. <risos> como, é, como, é que não, como é que não tem o Lodum? Segue o baba.